0: Salve, salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte, no ar mais um Panorama do Sem Barreira. Eu sou Eduardo Willi, arroba 29 no Instagram, arroba Willy no Twitter. E aqui comigo está João Victor Marx. Oi, sou
2: eu, tudo bem rapaziada?
0: Também Felipe Rocha. Ele chegou! <risos> Cheguei. Com e aí?
3: De <risos> Aceito Telecena, usado. E também o
0: guimander 89 está
1: aqui, o Henrique Guimarães. Cheguei! Sem morangos, mas com informação. Olha aí, hein? Prometeu, vai ter que cumprir. Moranguinho <risos> do Nordeste.
0: É. Vamos lá. É, hoje é no pique, como sempre a gente tenta, nem sempre a gente consegue. Vamos para o panorama.
2: Que che chegou! <risos> vamos. <risos> Tem que ser rápido. Um, dois, três, vamos. <risos>
0: Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Vamos lá, gente. Vamos começar já pela... pelas informações do Paulista. Tá. Que ainda vai acontecer, afinal, que é o seguinte. Os jogos, final entre Corinthians e São Paulo estão previstos para os dias 2 e 16 de novembro. A primeira partida terá mando do Tricolor e será realizada no estádio Cícero Pompeu de Toledo.
2: O famoso Morumbi?
0: Esse aí, por favor, Henrique, tamo aqui, <risos> sabe? Sabe, modos no estúdio. Continuando. No Morumbi, às 11 horas da manhã. O jogo decisivo do dia 16 será na Arena Corinthians, já que as meninas do Alvinegro fizeram melhor campanha. Também às 11 horas da manhã. O Ainda famoso não foi... Itaquerão, né? Não. Ainda não foi informado se haverá cobrança ou reserva de ingressos. Quando tivermos essas informações, informaremos aqui no Panorama e nas nossas redes sociais. Lembrando o quê Arregão! <risos> é, hoje tá, tá a
2: várzea hoje Ninguém tá respeita a constituição, eu já diria <risos> o, Quem, que é que o Dinho, é o sempre canta isso daí É o um poeta Toda vez o Dinho canta isso daí eu... É porque o país é esse, é, né? É que o país esse, né?
0: Que é o, a sua versão preferida Sempre com o capital inicial ao é, vivo exato. Com você
2: lá eu Não suporto no mais show. essa música Não aguento ah, mais Ok
0: Mas ela continua tão atual <risos> Oh, então, lembrando que o Corinthians venceu a Ferroviária na semifinal, enquanto o São Paulo derrotou o Santos. Se vocês se perdeu meio esse assim, um monte de, de atravessada aqui da né? informação, não tem problema. É só dia
2: 2 de novembro até lá a gente é, falar de novo. Antes disso, a gente <risos> ainda tem a disputa do, do, da Libertadores, né? Que tem. começa dia 11 com a Ferroviária e dia 12 com o Corinthians. Informou. Informei. Quem quiser, acompanha aí que vai ter.
0: Vamos falar do que o povo gosta? Também? Pão de queijo? Ah, <risos> podemos, podemos, podemos. Aí a gente chama. Boa, vamos falar de pão de queijo, porque a gente vai falar de seleção brasileira também. Ah, eu também O que, que tem a ver? É porque quem vai falar de seleção brasileira <risos> do amistoso da seleção contra a Inglaterra vai ser a Isa Almeida. Ah, então acho Entendeu? justo. Entendeu? Mas antes então, de mais a deixa nada, é boa. ela. <risos> é, a deixa é boa. Mas então, antes ela falar da seleção brasileira, ela tem aí a. Ela teve incu a né De te conseguir a resposta do Qual o melhor pão de queijo de Minas para quem perdeu aí no último panorama O João deixou esse questionamento Essa, reclama essa crítica aí Construtiva, né, que ele já foi a Minas Gerais Que é o estado que e você eu mais, mais gosta gosto, exato. E nunca comeu um pão de queijo Legal ainda, lá, ainda, ainda. ainda Mas a Isa vai ter a resposta Aí pro João, vamos lá Isa Almeida
4: Hello galera Do Sem Barreira Exalmei aqui novamente, hoje nesse episódio, além de trazer aí para vocês a segunda rodada do Mineiro Feminino, eu venho com a missão, missão essa de recomendar para o nosso amigo João, pães de queijo bons em Minas Gerais. E como missão dada é missão cumprida, visite Poços de Caldas, João. Sério, em cinco anos morando lá, eu não me lembro de ter comido pão de queijo ruim naquela cidade. Nem o da cantina da faculdade era ruim. Acho que tá aí entre os melhores que eu comi lá. E lá tem muito café, tem vários cafés sensacionais. Então o que não falta é pão de queijo. Fora que a cidade é linda, eu super recomendo. Inclusive Saudades Poços. Se você aí ouvinte do Sem Barreira é Poços Caldense, um abraço para você. Se não é, um abraço também. <risos> um abraço aí para pra Minas Gerais inteira que houve a gente. Então, João, fica a dica aí, hein?
0: Poças de Caldas, então, João, esse tem que ser o seu próximo destino, você nunca foi a posse de Caldas. Exato, eu nunca
2: fui a Poças de Caldas, é mais perto do que eu imaginava, se eu soubesse teria, teria colocado no roteiro anteriormente, e tá aí, vai ser a próxima sugestão de viagem, uma parada, o um mínimo uma parada e um pão de queijo em Poço de Caldas. E toma um café também pra sua senhora. É, minha senhora gosta de café, eu não gosto, né, eu sou, sou do tipo que não gosta de café, né, mas tudo bem, tudo... bem. eu vou provar, vou provar. vai que muda meu, meu conceito sobre café, né.
0: E um abraço, então, pra quem é de Postas de Causa e pra quem não é também, como a Isa deixou. Claro. Isa, continue conosco, mas agora ela vai falar aí da seleção brasileira do amistoso contra a Inglaterra, né? No dia dessa gravação também teve o um jogo com a Polônia, mas a gente deixou pra falar semana que vem, que tá tudo lindo. Foi 3x1, já falei, hahaha, <risos> spoiler pra vocês. É... <risos> foi 3x1 mesmo? Tomamos um Foi, foi 3x1, tomamos. tomamos. Tá tomamos. Tá,
2: tá. Eu vi, você tava lá.
0: <risos> eu era a
2: Polônia, né? <risos> A Polônia.
0: <risos> Bom, a Seleção Brasileira, combinada pela treinadora Pia Sunhog, fez dois amistosos, né? Então, teve o da Inglaterra e esse da Polônia. E a Isa vai falar então, a passar as impressões dela do amistoso contra a Inglaterra. É com você, Isa Almeida.
4: Impressões Brasil-Inglaterra amistosos da Seleção. A Seleção Feminina venceu a Inglaterra pela primeira vez na sua bela história, né? Bela tirando o vadão, né? Vamos, vamos concordar. A Pia teve aí seu grande teste, né, até agora sob o comando da seleção. E vimos um primeiro tempo aí ruim, com algumas heranças ainda do ex-técnico, né. Um meio campo vazio, muito vazio, zero criação, sem uma armadura ali, né, Para dar o primeiro passo nas jogadas. A Tamir estava ali na esquerda sofrendo demais com a velocidade da Paris, que subia o tempo todo. Mas a Bárbara no gol estava num dia ótimo, né? E segurou ali as chegadas da Inglaterra, que não foram poucas, já que a marcação brasileira não estava tão boa assim. Mais uma vez na história desse planeta, vimos Rainha Marta jogando presa ali pela esquerda, né? Preocupado com a marcação, não conseguiu jogar. Mas veio o intervalo e nossa técnica Pia Hogg fez suas alterações aí, foi muito bem. Saíram Marta, Bia e Xu. Entraram Maria, Lud e Mônica. Mexeu muito bem, né? Porque com a Lud em campo, o time ganhou velocidade e a Maria passou a apoiar ali o ataque, né? E ficou nítido que a seleção ganhou outra postura no segundo tempo. Evoluiu demais o, o que estava jogando, né? Ganhou mobilidade, agilidade. E logo a Tamires, maravilhosa com a baita jogada individual, deu assistência para a Little Debs, mais conhecida como Debinha, cabecear para o gol e fazer 1x0 Brasil na falha da goleira Earps e da marcação inglesa, né, que deixou a Bebinha sozinha ali na área. Inclusive, eu acho que eu já vi o vídeo desse gol umas 15 mil vezes, porque, mano, boate que Nikita Perez está até agora no bolso da Tamires, tirando um cochilo e descansando, já que correu muito no primeiro tempo desse jogo, né. Bom, espero que ela encontre a saída. A partir daí, o Brasil foi se firmando contra um grande time, a Kathleen apoiando pela lateral, né? E a seleção chegou ao seu segundo gol. Outro da pequena Débora, que dessa vez recebeu o passe da Maria, que se livrou da marcação arena direita e mandou para a área. Brasil 2x0. A, a Inglaterra, porém, impressionou, né? E no finalzinho, a senhora Mônica falhou na missão, se antecipou ali e England diminuiu 2x1, no placar. Enfim, o resultado dessa partida é muito importante, né, mesmo sabendo que é um amistoso, mesmo sabendo que ainda tem muito o que melhorar. Eu fiquei bem feliz com essa mudança de postura que a Pia conseguiu impor, né, de um tempo para o outro. Fiquei feliz com a vitória. Isso mostra que tá tendo muito trabalho sim, é a longo prazo mesmo, né? É assim que vai dar certo. Não é do dia para noite, a Pia vai testar mesmo que tiver para testar e tá mais que certa, né? Até as Olimpíadas vai ser só teste. Inclusive ela disse na coletiva que essa escalação foi para dar chances às jogadoras, né? Então, acredito que houve quem aproveitou, né? Ela já tá percebendo isso e aguardando aí o jogo contra a Polônia, porque eu acredito que já vai ser outra escalação, né? diferente, e a gente vai ver aí mais mudanças positivas nessa era Pia-Sanhog na seleção brasileira feminina.
0: Valeu, Isa! Daqui a pouco você volta para falar sobre o Campeonato Mineiro, tá bom? Um beijo, até mais! Rodada 5 do Campeonato Gaúcho, apenas um jogo aconteceu nessa semana que passou. No domingo, dia 6, o Internacional recebeu o Oriente no Sesc Protásio Alves em Porto Alegre e aplicou uma goleada de 11 a 0. Um gol por jogador, né? Não podia ser, né? Destaque para a Luana Spindler, que meteu quatro gols. O próximo jogo da rodada 5 acontecerá no domingo, dia 13. O João Emílio receberá o Grêmio. A classificação está assim. As gurias coloradas sobrando com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos ganhos, 49 gols marcados e nenhum gol sofrido. O Grêmio. O Grêmio está em segundo com 6 pontos em 3 jogos, saldo de 7 gols. O Brasil de Farroupilha também tem 6 pontos, mas em 4 jogos e saldo de menos 3, 3 negativos. Fechando a zona de classificação para as semifinais, lembrando que passam as quatro primeiras equipes aí, está o Oriente com três pontos em quatro jogos. Ficando de fora da próxima fase, está a Associação Esportiva João Emílio, que ainda não pontuou em três jogos. O Atlântico desistiu da competição após a primeira rodada. O caso está em andamento, enquanto não há definição, está sendo mantido o resultado da única partida que o time fez, que foi contra o Internacional, uma derrota de 14 a 0. Então, não Placars foi...
2: elásticos, não?
0: Elásticos. E, então, esse caso aí do Atlântico está pendente ainda, né? Então, não foi aplicado ainda, por exemplo, WO para as outras equipes que enfrentariam o Atlântico. Também não foi cancelado o placar contra o Internacional. Então, vamos ver o que será decidido até o final da primeira fase, pelo menos, né? Tem que ser resolvido isso, porque...
2: Se todo mundo ganhar três é, pontos e três de, é,
0: de classificação. Isso daí pode fazer diferença e aquele saldo de gozo. Né? com certeza, com certeza. E só agradecer ao Matheus Vaz, né, que colaborou com a gente aí com essas informações sobre o que estava acontecendo nessa situação do Atlântico, né? E valeu Matheus Vaz, ele que é lá do Empório de Notícias, né, o podcast também parceiro nosso aí dos nossos colegas. Confiram lá o trabalho deles também. Valeu, Matheus. Continuando no sul, Campeonato Paranaense. Rodada 5, dois jogos no domingo 6. O Londrina perdeu em casa, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, para o Foz Cataratas, por 3 a 0 A Carla Beatriz balançou as redes de novo, duas vezes, o outro gol foi anotado pela Jéssica. E o Imperial recebeu o Toledo e perdeu, o time visitante saiu na frente, o Imperial virou. 2x1, ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo a vitória do Toledo veio, né? Com mais três gols, fechando o placar em 4x2 para os visitantes. Kathleen foi destaque com seu hat-trick, ou seja, marcou três gols. meteu lhe três goles. Três goles. Campeonato Mineiro? Voltar com a Isa? Vamos? Vamos. vamos. Isa, vamos para o Minas. qual a boa aí do Campeonato Mineiro?
4: Bom, pela segunda rodada do Mineiro Feminino, tivemos aí mais três jogos, entre eles um clássico. América e Galo jogaram na sexta-feira, lá no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, né? Na Captar. E ficaram aí no 0x0. As duas equipes que golearam na primeira rodada fizeram aí um jogo disputado, os dois times atacando com a bola de pé em pé. Tentando construir as jogadas... Mas pecando no último passe... E terminaram aí... Em 0x0... 0, jogo sem gols... No sábado... O Ipatinga venceu na estreia do Minas Boca... O Minas Boca que não jogou na primeira rodada... Né, já que a cada rodada... Um time descansa... O placar foi de 6 a 0 lá no Ipatingão... As tigresas do Aço pressionaram muito... Ocuparam bem o, o campo de ataque... Os gols foram da Jéssica Coelho, que fez dois, um da Ludmilla, um da Jéssica, um da Evelyn e um da Adriele. E no domingão, o Futigol e o Valadares fecharam a rodada lá na Arena Santa Luzia em contagem. As meninas do Futegol começaram o jogo pressionando e acabaram abrindo o placar aí aos 14 minutos do primeiro tempo. As adversárias até pressionavam também, mas a defesa do futebol estava bem postada e venceram aí por 2 a 0 com gols de Gislaine e Paula Mirella. Lembrando que o Cruzeirão da Massa não jogou nessa rodada. Vamos falar de classificação geral, que tem aí o América em primeiro lugar e o Galo em segundo. As duas equipes têm quatro pontos, uma vitória e um empate, mas o América sai na frente aí. Na ponta pelo saldo de gols, né? O América tem 10 gols feitos e o Galo 5. Logo em seguida, em terceiro lugar, aparece o Cruzeiro com 3 pontos e uma vitória. Saldo de 8 gols e 0 gols tomados também. Em quarto lugar, o Ipatinga com 3 pontos, uma derrota e uma vitória. Levou aí 8 gols do Cruzeiro na primeira rodada, porém fez 6 nessa e tem um saldo aí de menos 2. Em quinto lugar o Futigol com três pontos também, uma vitória e uma derrota. Levou aí cinco gols na primeira rodada e fez dois nessa, saldo de menos três. Em sexto lugar aparece o Minas Boca com zero pontos, uma derrota e saldo de menos seis. E na lanterna do campeonato o Valadares em sétimo lugar. Com 0 pontos, duas derrotas, um gol feito apenas e 12 tomados. Tem aí um saldo de menos 11. E na primeira rodada a gente teve 24 gols no total. Nessa segunda a gente teve apenas 8. E a artilharia continua sendo da Lilian do América, que tem 3 gols. Foi a dona aí do hat-trick da primeira rodada. Então se você ainda não está por dentro de como funciona o mineiro feminino... Corre lá e ouça o panorama da semana passada que eu expliquei tudo certinho lá, beleza? Então um beijo e até logo mais.
0: Muito bom. Hoje tal, tá o... hoje o Roberto Avalone estaria orgulhosíssimo da gente, né? <risos> que hoje tá no pique.
2: Ele faleceu já?
0: Vale, esse faleceu. Esse faleceu? Deve... Ah, okay. esse então faleceu. a gente
2: não pode mandar abraço para ele.
0: Não, só póstumos. Né? É, okay. Então não. Mas Tem muito familiares. bom. Alguém quer acrescentar alguma coisa até este momento?
2: Só que são jogos de muitos gols, né? Muitos gols, so... né? No Galchão a gente viu isso. Não sei se isso depois gera uma pauta para um futuro debate aí sobre... Sempre gera. O quanto agrega um placar desse para o Isso que a gente não está falando
0: do Carioca, né?
2: É, isso é... Se e bem aí que... você
0: pensa, nossa, eles estão esquecendo. Não,
2: a gente não tá esquecendo. Ah, mas o Flamengo já classificou pra SEMES, o Fluminense também classificou pra Semis. Invictus. A informação, essa informação eu não esperava. Ah, também. É assim que tá o... Mas, é? Sim, já, já, ainda tem alguns jogos. Não, não tem a tabela exata assim na cabeça, não, mas... Eu vi que o Fluminense já classificou, o Flamengo também. O, o greminho lá que tomou um monte de gol do 56. Flamengo... <risos> não, não tá nem triste, assim. Bastidores desses 56 a 0 Não é
0: nem um bastidor... Direto ao jogo. Mas no dia desse jogo, eu e André Fonseca estávamos no Rio de Janeiro. E o André cogitou da a gente desse jogo. Felizmente, era longe do hotel que a gente estava. E a gente não foi. Porque estava chovendo e foi um 56x0. Pois é. então, Eu ia ficar bem pistola se eu tivesse... Uma. Não, mas isso que
2: eu achei engraçado. Porque depois eu comecei a ver uns depoimentos da galera do... Do, do Graminho, e aí eles começaram a falar assim, ah, a gente não queria entrar pra história, tipo, a gente não queria ser lembrado como um time que tomou 53 a 0, mas a gente encara isso mais como oportunidade de jogar ah. com um time forte, então hum. é, eu que ficaria abatido, tipo, fiquei bem feliz, assim, de tipo, ver que elas não estão abatidas. Ah, assim. não, sim, por esse Entende? lado, sim. Tipo, é um time amador e tal, mas, assim, ainda não, assim, talvez seja uma pauta pra uma futura discussão, que a gente vai ter em algum momento, mas uh, me surpreendeu o fato delas não estarem... Tão tristes coisas de 5-6-0 e ainda querer, tipo, lutar e jogar e tudo mais, então... Fique tranquilo, João, essa pauta já está na nossa
0: caderneta de pautas para o programa de debate. a
1: gente volta naquele, na goleada dos Estados Unidos. Tomei uma goleada e agora? É o tema do nosso próximo debate.
0: <risos> Todo título de episódio pra Henrique seria assim. <risos> Você
2: podia fazer GC do Caso de Família. <risos> Esse ai, é o ai. boleiro de família. Aí. Boleiro de
0: família, olha aí. Vamos lá, vamos tocar o barco? Bora, Já vamos Já Que assim, a gente assim, quebrou assim, esse, esse ritmo que
3: aí.
1: <risos> João, música de estreia. O Felipe tá fazendo.
3: Pra você que não está
0: vendo. Ia fazer um... Ruvem os sabores Pensei que ia fazer tudo do chá ai gente, vamos subir subir, 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 subir voar, voar, subir, igual subir igual o padre dos balões né é, mais louco que o padre dos balões <risos> vamos agora para o campeonato paraibano mas quem vai falar dele não é a gente não exato, temos estreia temos estreia, conforme já dito temos estreia dela <risos> ela mesmo Elisa Marinho. Seja bem-vinda. <risos> Vamos, aplaudir. <risos> a Elisa ela entrou em contato com a gente, ela acompanha lá o Campeonato Paraibano. Ela queria falar, né, participar aqui conosco para dar informações do Paraibano. A gente ficou muito feliz com o contato dela.
2: Sim. E já aproveitando para estender isso para outras mulheres que estejam ouvindo. E aqui a gente começou com mais homem do que mulher, a gente isso. quer ganhar. Quer dizer, nós homens queremos perder. É, nós é.
0: queremos <risos> perder porque a gente ganha igualar. mais. A gente ganha mais com as mulheres, então a gente. É, já... o legal é A ganho, ideia é a gente
2: querer incentivar, tipo, Isso, também Isso, a gente aqui, quer eu... participações
0: da mulherada aqui, tá? Sim,
2: falando. principalmente, tipo, que as pessoas que interessam e mostrem seu interesse. Isso, e pode claro. participar. Mas é. e... é só
0: entrar em contato com a, com a gente é. aí, a gente conversa. Tem as
2: redes sociais é. aí. É. <risos> Aí, e a gente vai se
0: acertando. Mas enfim, vamos lá. Elisa Marinho, então, estreando aqui com a gente com informações do Campeonato Paraibano.
5: Fala pessoal do Sem Barreiras, aqui é Elisa Marinho da Paraíba Prazer enorme estar participando com vocês para trazer informações do futebol feminino aqui do meu estado A gente vai falar sobre o Campeonato Paraibano de Futebol Feminino Que é o último do calendário aqui da Federação Paraibana de Futebol, a FPF Começou no último dia 21 de setembro A competição que conta aí com sete equipes Dessas sete, cinco são da capital paraibana de João Pessoa O Alto Esporte, o Botafogo, o Caxima, o Guarani e também o um misto e aí temos duas equipes do interior do Estado o 13 de Campina Grande que é a segunda maior cidade aqui da Paraíba e o São Paulo Cristal que é de Cruz do Espírito Santo o campeonato ele é disputado em duas fases nesta primeira fase os sete clubes participantes Eles se enfrentam entre si é aquele sistema de todos contra todos em turno e também em retorno são três jogos por rodada que em geral acontecem nos domingos e também nas quatro Quartas-feiras. A primeira fase ela deve terminar em meados de novembro, segundo o primeiro calendário divulgado aí pela FPF. Daí, os dois melhores colocados na classificação geral eles vão se enfrentar em jogos de ida e de volta, né? São os dois finalistas e aí quem vencer levanta a taça de campeão paraibano do futebol feminino. No último domingo, dia 6, a gente teve aí a terceira rodada, mas. Um dos jogos não aconteceu por um problema estrutural. O jogo entre Guará e Treze, que aconteceria no estádio Tomazão, acabou não ocorrendo por causa da falta de um socorrista. O estadual de futebol feminino aqui da Paraíba não exige a presença de uma ambulância, mas de um socorrista ou de um bombeiro civil, o que não tinha. A arbitragem até aguardou o tempo limite, mas teve que cancelar o duelo, que por hora está sem resultado. Com isso... 13 e Guará ficam aí com um jogo a menos. Mas, vamos aos jogos que aconteceram. No estádio Mangabeirão, o Sport recebeu o e conseguiu a primeira vitória nesta edição do Paraibano de Futebol Feminino. O placar terminou em 3 a 0 para o Sport. Já o líder, o Botafogo, em uma partida muito equilibrada, acabou empatando sem gols com o vice-líder, o Misto. E aí, com esses resultados, o Botafogo chegou aos 7 pontos e é o líder por conta do saldo de gols Até o momento, terceira rodada Já foram 20 gols marcados E nenhum sofrido Para vocês terem noção, na segunda rodada né, O Botafogo enfrentou o São Paulo Cristal e fez 15 a 0 Então tá com esse saldo muito bom De 20 gols marcados O segundo colocado é o um misto também com sete pontos, mas com oito de saldo. A terceira posição agora está com o Auto Esporte, que chegou aos quatro pontos. O treze está em quarto, com três pontos e com um jogo a menos. Assim como o Guará, que está em quinto, apenas com um ponto. Caxima e São Paulo Cristal são os lanternas, mas o São Paulo Cristal é quem está em último, na sétima posição, graças ao saldo de 16 negativo. A quarta rodada vai ser disputada nesta quarta-feira, dia 9 o 13 vai receber o Alto Esporte, o Cashima vai encarar o São Paulo Cristal, enquanto o Guará vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Então são essas as informações aqui do Campeonato de Futebol Feminino da Paraíba. Valeu, pessoal de Sem Barreiras, obrigada pelo espaço, e a gente volta para trazer mais informações sobre o futebol feminino aqui na Paraíba. Tchau, tchau, um abraço.
0: Muito bem, aí o um Campeonato robusto, né? Com turno e retorno, todo mundo se enfrenta, bacana, né? Dá bastante jogos aí para as equipes. E aí, depois tendo a final também. E, geralmente, quando tem tenho essa primeira fase, todo mundo se enfrenta. Geralmente não é turno e retorno, né? Ah,
2: então. É um, um turno só e depois faz esse mata-mata. Lá é turno e retorno e tem a final. Ah, mas eu prefiro até assim, tipo, turno e retorno, assim, porque tem mais calendário, mais espaço. Sim, e... sim, sim. Às vezes eu fico Fica um tipo. Fica mais encorpado, ah? né? Bacana. Mas gosto é de final também. Gosto é de final. Não, então, nesse daí é... é tem gosto tudo do final, que você tem quer, tudo que você quer, que tipo, você quer é. Tem campeonato, tem pontos, corridas <risos> e depois tem uma final. Então, é. gosto, gosto. Gosto, né? Muito bom,
0: obrigado, Elisa, bem-vinda. Esperamos você no próximo Panorama aí, trazendo sempre informações aí
1: do paraibano, Henrique. E ela que vem como forte candidata a derrubar a voz marcante do nosso podcast, hein? Ah! Verdade. Não, porque...
0: Fiquei então, impressionado. Então foi um comentário aí, todo mundo que ouviu aí já internamente aqui o seu depoimento. Sim. Primeiro comentário que a pessoa fazia. Nossa, que bonita a voz dela.
2: Falar bem, tipo de que dicção. Pô, realmente, estamos... Vamos Dá aplaudir. Dá uma vergonha aqui, até, inclusive,
0: quando volta para é, pro estúdio. É, foda, é, a gente tá cada vez mais pressionado
2: aqui. Vou passar no fonoaudiólogo em breve. É.
0: Tá bom. Pra gente encerrar ele vai dar uma participada aqui hoje novamente. Will Santos! Uhum. Vamos sair do Brasil para falar da NWSL. Só teve um jogo.
2: Mas vamos sair. Vamos sair.
0: <risos> Fala, galera do Sem Barreira. Eu sou o Will
6: Santos. E hoje a participação é curtinha. Não tivemos rodada nem do espanhol, nem de campeonato português. Tivemos apenas um jogo na NWSL. NWSL que tá aí nas suas nos seus finalmente da temporada regular, e o jogo foi entre o Washington Spirit e o Orlando Pride. O Spirit abriu o placar com apenas 5 minutos de jogo, a Ashley Hatch conduziu a bola do campo de defesa e acertou um belo chute ali na entrada da grande área, fez um golaço e colocou o time na frente, 1x0 para o Washington. O Orlando até tentou, me, é, mesmo contando com a ajuda né, da, da defesa do Washington, que sempre deixava uma bola perigosa ali no meio, o Orlando não conseguiu finalizar com perigo. A goleira Lane Burnett do Orlando fez grandes defesas, no, né, foi o primeiro jogo dela nessa temporada, mas aí não suficiente, não foi suficiente, né? Porque a, a Joana Boyles resolveu recuar a bola, dando um belo passe para a adversária, caiu ali nos pés da Tiffany McCarty, recebeu e na disputa ali com a zaga deixou a bola para Crystal Thomas correr ali para o fundo. De campo e marcar. Segundo gol do Washington aos 62 minutos. Faltando 5 minutos para o fim do tempo regulamentar. A Tiffany Marcarte recebeu a bola na entrada da área. E acertou um chute lindo que encobriu a goleira do Orlando. Fechou a partida aí no 3x0. A, a última rodada da temporada regular vai ser sábado dia 12. Então não percam em breve aí os playoffs. Bom, por hoje é só pessoal. Até mais.
0: Tá aí, eu não faço a mínima ideia do que o Will falou, porque eu ainda não tive tempo <risos> ouvir o que foi feito. É, bem é isso aí, eu não vou esconder, não. Eu não tenho... É... Eu não, tenho não, não. Tem, que... tem que ser tem... sincero com o nosso ouvinte aqui. Mas eu, eu confio aí nas informações do Will Santos. Sim. e Obrigado, Will. E só então, avisando também que muitos dos campeonatos que a gente costuma falar aqui não tiveram rodadas, né? Os internacionais por conta das, das datas FIFA, né? Tá rolando Exato. amistosos, tá rolando a Euro, né? A fase qualificatória da Euro... 2020, pra lá lá, oh, 2021 e inclusive a Suécia venceu por 7 a 0 a, a Eslováquia com um gol olímpico da Aslane. que se você quiser colocar um gol contra da goleira também passa. Mas Depende do que o juiz a tá deu, né? A bola entraria de qualquer maneira. É. Então. Eu acho que o juiz marcou, né?
2: É, uma grande partida. Tem que dela. ver na súmula.
0: Beijo, mozão.
2: <risos> Uma coisa, eu não sei se a gente viu. Ou eu, 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 eu tô muito louco, ou tava com Mas a ah, de Welles não é mais técnica dos Estados Unidos? Ô, João, não.
0: Eu fiquei surpreso. Era a turnê de despedida.
2: Não eu tava, tava sabendo, sabendo, não? Não fiquei informado. Aí quando
0: acabou a Copa, já tava. Já não, acabei. mas eu
2: fiquei surpreso. Tipo, eu falei, uau, como assim? É. Eu não sabia, eu juro pra você. Foi, tá pega de surpresa? Essa, essa eu não sabia. Porque depois eu vi que ela empatou com, com a Coreia do Sul e tal. Ai, tipo, é crise, é entranque. É isso? É, é, essa que foi isso? Eu, não, não, não pensei, não. Não pensei, tipo, falei assim, ah, deu, deu, sabe, tipo, ah, beleza. Aí não, eu é, não, é, não, já eu é como tipo, é que uma turnê de despedida. Tô muito surpreso, fiquei muito surpreso.
3: É, então tem vaga provadão, então nessa seleção, é, né?
0: Então, é o que a gente comentou, acho que foi no último, aí no episódio 33. Que, ah, quando a gente tava falando do, do The Best FIFA. É que você não tava, né? Ah, região, não tava. Caso, mas você ouviu o episódio? Todo, não, acho. Hoje,
1: não, acho e... não. Ah, não, é doidinha, é Corta aqui, corta, corta aqui, vamos <risos> discutir isso internamente.
2: <risos> eu vou cortar o meu próprio lá em breve.
1: Prêmio Dudinha aí pro João. É, eu lembro, João. Eu, eu, eu
0: acho que eu não ouvi. Enfim, lá a gente fala do que é a de venceu, né o The Best FIFA como melhor treinadora. E a gente em algum momento comenta lá, mas tudo bem e tá, tal, porque ganhou é a Copa do Mundo. Mas assim, convenhamos que é fácil ser treinador da seleção dos Estados Unidos. Né, é uma seleção que joga ah, sem treinador. Ah, juro que eu
2: não, não, não lembro. Eu juro que eu não lembro. Porque você não viu Eu não lembro. Você não viu Deixa eu ver aqui no Spotify se <risos> tá marcado como ouvido. Tá, enfim,
0: vamos voltar no Pipe. <risos> Lipe, você tá cheio de informações aí pra gente, né? Então vai. É só hora de brilhar. Momento Lipe... Chegou! Como é que é? O caminhão, é indo? O caminhão
2: do Lipe
3: <risos> Aceitamos é, o Telecena. O caminhão de
2: morango chegou!
3: Aceita sua telecena. O que você traz Rafa. Vamos lá. Vamos primeiro para a Copa Paulista Feminina, que é o primeiro campeonato que, foi, que tá sendo, vai ser realizado. Uh, passando algumas informações que serão quatro times, né? São Paulo, São José, Juventus e Palmeiras. Haverá dois jogos de primeira, agora 12 de outubro e o segundo jogo dia 19 de outubro. Os times vão se enfrentar no jogo de ida e volta uh, a final vai estar programada pro dia 26 de outubro, né? O dia do meu aniversário, já vou deixando isso Olha, já. fato, né? Se o São Paulo tiver na final, já vai ser ó, uma pressão pro São Paulo ganhar. Dia quando? 26 de outubro. Lembrou, hein? É, tá aí. Média meio 29, então, só aproveitando o ensejo. Exato. E a vantagem, eu tô, assim, só puxando um pouquinho a sardinha pro São Paulo, a vantagem é que pelo menos o time não vai ficar parado, né? Até o próximo compromisso, é, verdade, é. já pra começo de novembro. Então vai estar tá um time ainda em andamento, legal. E puxando agora um pouco pro Nordeste. Esse final de semana era pra ter ocorrido a... Abertura da Copa Cidade Verde Sub-17. Devido ao mau tempo, devido a uns problemas técnicos ali na região, não ocorreu. Então dia 13 agora começa, a haverá a abertura do, da Copa Cidade Verde, onde vamos encontrar novos talentos do futebol feminino do Piauí.
0: Muito bom. E é isso. O Lip informou. Hashtag
1: informou. Eu tenho informação da Várzea. Aê! Copa Uniligas. Uniligas. Teve a semifinal, os jogos da semifinal, nesse sábado, dia 5, onde a seleção de Diadema venceu a seleção de Mauá com o gol da Karina e a seleção de São Bernardo bateu a seleção de Ribeirão Pires também por 1x0 com o gol da Lulu. No dia 12 do 10 agora acontece a final no estádio Inamar, ao meio dia 20, entre Diadema e São Bernardo. Você que tem vínculo aí com o Mauá, mas hoje é residente de São Bernardo, Sou né? Sou morador eu... de São Bernardo.
0: Vai nessa final, São Bernardo?
1: Eu vou torcer pro Diadema. Vou torcer porque... pelo esporte. Não. Isso aí. <risos> Por que pro Diadema? Porque o estádio de Dinamar é um estádio legal. Foi lá
0: é... que a sua mãe marcou gol? Não. não. foi na Vila Mercedes.
1: Vila Mercedes em Mauá. Bom. Inclusive, será que o Mark faz uma ilustração desse gol pra minha mãe? Claro. Eu vou Pedindo solicitar. ao vivo
0: assim.
2: <risos> não tem nem
0: como dizer. Não tem nem como dizer, não. Não dá. Então tá, é isso? É isso. Legal, parabéns aí, pessoal da, da Uniligas, menini, as meninas, mulheradas, aí da então... Vazia da Varsa, da BC. Deve, Varsa, da Deve ser pegado aí. Deve essa, ser pegado. Essa rivalidade
1: aí, ABC. E legal também a presença e... da torcida nesses campeonatos da Varsa. A Varsa na ABC é uma Varsa muito forte. E a presença da, da torcida é um show à parte pra quem acompanha.
0: Show. ABC, pra quem não sabe, porque quem gente de fora, é... Aqui são cidades metropolitanas de São Paulo, né? Então, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, aí inclui Mauá também, Ribeirão Filhos, Rio Grande da Serra. Du,
3: posso trazer mais uma informaçãozinha rápida? Pode,
0: para a gente encerrar.
3: Só para encerrar. Hum. É, entrei em contato com o pessoal da Federação de Futebol do Piauí hoje, e uma pessoa de lá me passou uma informação bem interessante, eu esqueci o nome da pessoa, uma pena. Mas é, em novembro agora está programado ah, o Campeonato Estadual do Piauí. Só que ela colocou na questão: só haverá o campeonato se houver uma quantidade. uma quantidade é, mínima. mínima ou significativa de participantes para rolar sim o campeonato. Havendo o campeonato, o campeão terá condições de entrar na série A2. -3 do Brasileirão do ano que vem. O campeão do campeonato Piauí. Se houver... Se houver...
0: Garante vaga
3: para a série A2 do Brasileirão. Exatamente.
0: E okay. é isso. Vamos acompanhar isso, então, nos próximos...
3: Eu quero acompanhar. Eu gosto daquele estado.
0: Legal, Lipe. Parabéns pela Obrigado. sua... É,
2: proatividade. João Victor Marques, até o próximo. Até o próximo. É, se cuidem, se divirtam, se... É, não sei quando esse programa vai lá.
0: Poxa, que isso. No máximo até dia 9 de outubro.
2: Então, se for dia 9 de outubro, talvez vocês percam o jogo que é hoje, dia 9 de outubro, que é da, do Inter contra o São Paulo pela final da do Campeonato Brasileiro Sub-18. O segundo jogo vai ser dia 17 aqui no Pacaembu, aqui em São Paulo. O primeiro jogo é lá em Porto Alegre mesmo, no SESC Campestre.
0: No Protássio Alves.
2: É, exato. Então... É, final do campeonato chegou, 24 equipes a primeira parte foi muito curta, a segunda parte foi foi curta não, tipo, um campeonato curto mesmo, aqueles campeonatos de dois dias de descanso, né, é, então agora tipo, as minhas vão jogar a final, tem uma semaninha pra descansar e vir pra São Paulo e jogar então aproveitem, se vocês puderem vejam, se estiverem em São Paulo, vejam o dia 17 do jogo de São Paulo é... e é isso, apoiem os categorias de base aí, porque é dali que vão surgir os novos valores, é isso Sim. é isso, não sei mais o que dizer é isso
0: João burlou o sistema, que ele deixou, ele usou o espaço de despedida <risos> para dar informação. Eu Pode sou isso desse. não, cara. Eu sou desse. <risos> Tchau, Lipe. Até o próximo.
3: Até a próxima.
1: Valeu.
0: <risos> Se foi o caminhão. Ricão,
1: e o bebê bem, tá bem? Tá bem. Olha que foto bonitinha que postou Nossa. aqui no arroba bebê bem oh, com o Zé Polvinho. Que, que, que coisa Polvinho, Polvinho, mais linda. O Zé
0: Polvinho. O
1: Polvinho dele. Mas é isso, gente. Tchau para todo mundo. Bebam bastante água, porque é importante
0: se hidratar. Todo mundo já deu tchau, menos eu. Eu sou Eduardo Willi e também fico por aqui até o próximo episódio. Não quero prometer nada, mas se você estiver ouvindo na data de lançamento, talvez o próximo episódio seja já a entrevista com Edson Júnior, preparador de goleiras do Corinthians.
2: Um programaço
0: com histórias bem interessantes. <risos> Defendam-se. Save the date, que eu não vou passar qualquer.
2: É, mas vocês vão. Você segue, pega a notificação aí nas redes sociais, aí vocês vão receber a notificação. Tchau, gente!
0: Uh. Alô, alô! Fala aí, João.
2: Eu falo sobre o caminhão de morango que chegou! O caminhão de morango. <risos> chegou!
0: Alô, alô, alô! Fala aí, João!
2: Eu falo sobre o caminhão de morango que chegou! O que aconteceu com o caminhão de morango? Chegou! Trazer o quê? Morango! Porque é o caminhão de morango. Que chegou!
0: Edição de Audi Roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata. Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.